0: Olá, bem-vindos ao Remotamente, o podcast da Remote Portugal. O meu nome é Miguel Costa e vou-vos apresentar hoje o primeiro episódio da Remotamente. Remotamente é um podcast que vai partir de entrevistas em direto no YouTube, portanto se quiseres interagir connosco em direto está com atenção às nossas redes para saberes quando é que teremos as próximas entrevistas, mas hoje no episódio 1 temos a Ligia Gomes no tema do inconformismo ao empreendedorismo. Ali já seguiu um percurso académico dito normal, foi para a área que cria a área da saúde e depois de trabalhar algum tempo nessa área decidiu procurar algo mais criativo e encontrou o um marketing digital dentro da área da saúde. E através do marketing digital acabou por se envolver numa das maiores empresas no mundo do trabalho remoto e do nomadismo digital e acabou por perceber que isto é uma realidade bem real e que já existem muitas pessoas a trabalhar na internet apenas e descobriu também o empreendedorismo. Ao longo deste percurso foi viajando e foi desenvolvendo os seus valores, valores de sustentabilidade e juntou o empreendedorismo à sustentabilidade e lançou a Pegada, um dos projetos que pretende ajudar Portugal a tornar-se mais sustentável e a reduzir a pegada ecológica. Portanto, fica por aí e vamos conhecer o percurso da Lígia. Muito bem-vinda, Lígia. Já, olá. Já tive, já tive o prazer de, de estar contigo digitalmente várias vezes uh, e tenho a certeza que não vai ser a última vez que nos vamos cruzar. E uh, eu queria que tu nos transportasses um bocadinho para a tua história quem é que era a Lígia antes da mudança e o que é que aconteceu para as coisas mudarem.
1: Oi, isso é Panopamangas. Então, olá a todos, eu sou a Lígia, como fui apresentada. Eu realmente tirei um mestrado em ciências farmacêuticas, porque achava que pronto, eu não entrei em medicina na altura, fui lá parar, desde o início não adorei, mas pensei, pronto, a minha mãe dizia, ai filha, tira um curso de saúde, que isso vai ser, vai ter sempre emprego. E é real, os meus amigos são todos farmacêuticos e todos têm emprego, mas não era um emprego que me satisfazia, e que me dava prazer. Portanto, a partir daí, quando eu cheguei ao mercado de trabalho, eu trabalhei na indústria e percebi que claramente não era por ali precisava de mudar pronto, e então foi assim muito natural, comecei a fazer assim um zig-zaguear até ao momento em que estou hoje, queres que eu explique mais ou menos o que é que fiz até agora, muito rapidamente
0: assim. sim, 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 um bocado ah, okay. do, do teu percurso que...
1: Então, quando eu saí da indústria, um, queria uma coisa mais criativa e apercebi-me que havia, existiam agências de publicidade que trabalhavam para as indústrias farmacêuticas, então consegui convencê-los que se tivessem uma copywriter, uma pessoa que tratasse do marketing na área da saúde, que seria uma mais-valia para eles, e lá consegui uh, fazer, começar por aí. Ao fim de alguns anos quis continuar a escrever, a trabalhar no marketing digital, foi quando foi o boom do marketing digital, já foi há alguns anos atrás, que eu já, já sou uma pessoa com 35 anos, uh, e então entretanto, pronto, comecei a trabalhar outras coisas que não tinham tanto a ver uh, com saúde. Queria uma coisa mais lifestyle, uma coisa mais divertida, e foi aí que eu entrei no mundo das startups e nesta questão do empreendedorismo, fui parar à Zomato, lancei, uh, fiz parte da equipa que lançou a Zomato cá em Portugal, uh, depois da Zomato. Por acaso, encontrei uma coisa que tinha a ver com o um trabalho remoto, que era a Remote Year, que teve parada agora com a pandemia, mas lançaram agora outra vez os programas. Basicamente, são programas de um ano. Há outras vertentes, mas o mais conhecido é o programa do um ano, em que cada mês o Nómada está numa cidade diferente, e eu recebia as pessoas cá em Lisboa. Portanto, esse foi o meu trabalho durante algum tempo. Então, depois de ver milhares de pessoas a passar por mim que tinham trabalhos remotos e que tinham de estar pelo mundo inteiro, eu pensei, bem... Uh, se calhar é isto, não é? Se calhar é isto que eu quero, porque entretanto também já tinha começado a viajar muito e queria viajar mais.
0: Antes, antes de prosseguir, que já tenho aí duas perguntas para te fazer no que tu acabaste de partilhar até agora, tu entraste para o digital quase acidentalmente e por o trabalho remoto também tiveste um, um contacto assim, foi surpresa uh, e, mas antes, antes da parte do trabalho remoto queria que tu partilhasse um bocadinho de o que é que tu fizeste no, no digital e coisas diferentes é que experimentaste e que lições é que tiraste para ti própria que depois levaram à decisão de te envolver com a year
1: então imagina, eu, eu estava numa agência de publicidade na altura em que o marketing digital começou a ser uma cena portanto, redes sociais estamos a falar de 2012 mais ou menos Bom em que eu trabalhava como copy, portanto escrevia os headlines para as campanhas publicitárias e tal, e depois era preciso que alguém começasse a preocupar, porque as empresas começaram a ter redes sociais, começaram a caminhar, ter uma, pronto, ter uma, uma, uma página no digital, os sites melhorados, essas coisas todas, e era preciso que alguém pegasse nisso, eu comecei um bocadinho a ir para esse caminho e comecei a gostar muito, Uh, disso, pronto, eventualmente até certa altura até criei um blog e comecei eu próprio também a trabalhar um bocadinho as minhas redes sociais mas é uma coisa que me dá imenso prazer criação de conteúdos online é uma coisa que me dá mesmo muito prazer e que mudou, bem, imenso desde que eu comecei, oh. há muitos anos até agora e então foi assim, sempre uma coisa que calhou-se naquele momento, eu estava numa agência precisávamos de alguém que pegasse naquilo e fui eu naquele momento, pronto
0: E daí até a remotear here... Como, o, que é que, o que é que te levou a essa transição? Foi uma oportunidade que te apareceu? Foi que tu te diste, ok, eu quero me envolver mais com o digital e quero-me rodear de pessoas que trabalham no digital. O que é que te levou até a remotear?
1: O que aconteceu foi, eu estava na Zomato e foi quando eu comecei a viajar muito. Comecei a viajar mais, foi quando eu comecei a te dizer que já não ia comprar mais roupa, que já não ia fazer uma série de coisas para juntar a minha para viajar mais e mais e mais. E eu queria viajar mais. E a certa altura encontrei no Facebook um ad, pronto, Facebook dos ads, quem nunca, não é? E carreguei e aquilo falava deste programa, da de Tir e viajar pelo mundo e tal. E na altura, como estamos a falar de 2015, não era muito normal ouvir falar sobre um trabalho remoto. Então quando eu vi aquilo eu pensei, ah, se calhar eles ajudam a arranjar um trabalho remoto. E enviam um e-mail a perguntar, olha, como é que é? Vocês ajudam as pessoas a passar para o remoto e não sei o quê? Já pensavam, vou viajar pelo mundo e tal. E eles explicaram, ah, não, olha, nós só temos uh, programas, as pessoas já têm que ter um trabalho remoto. Bem, eu não conhecia ninguém em Portugal que tivesse um trabalho remoto naquela altura, né? era uma coisa impensável. E então, na altura, eu disseram, mas olha, há uma vaga em Lisboa, por acaso, e demos uma vista de olhos no teu perfil no LinkedIn, e se calhar até faria sentido tu... tu uh... E pronto, e foi assim, e depois eu fiquei na vaga que precisava, e era para ser diretora-geral da empresa cá em Portugal, porque foi assim um... Um salto bastante grande na minha carreira, mas eu tinha muitos contactos no turismo, trabalhar na ZOMAT a parte dos restaurantes, a parte das experiências, que eu, eu trabalhava a comunidade, eu na ZOMAT a certa altura era community manager, então tinha muita noção do que tipo de coisas poderíamos fazer em Lisboa, para pronto, para animar a malta quando passasse por cá, uh, e pronto, e então acabei por ficar nessa posição e foi aí que eu realmente, portanto, eu, eu era, eu tinha, imaginei, eu fazia o meu próprio horário e podia trabalhar em casa ou no co-work ou nos cafés, mas eu tinha que me manter mais ou menos em Portugal. Não era remota completamente, ok? Uhum. Mas queria ser. Então, a partir daí, durante esses dois anos e então, tal que estive na remote year, fui tentando entender, dentro das várias pessoas que passavam por mim as profissões que tinham, o que é que eu poderia fazer para passar para uma situação num lifestyle desses. E, e na altura, juntei essa informação toda, e mais tarde até lancei um site que agora está em manutenção, que é o Work From Neptune, onde eu pus essas informações todas, do que eu fui angariante dos anos de como, porque é que é melhor, pronto, as várias situações, os job boards, onde procurar trabalho remoto, uhum. porque também foi uma pesquisa muito grande para mim, porque eu queria mesmo fazer isso.
0: Muito fixe. Então, <risos> já agora, para quem para quem estiver a, a, a ver-nos e que não saiba, a é um programa muito semelhante ao que a Remote Portugal fez cá uh, em Portugal, que é a Remote Tour Portugal, que basicamente é uma tour só para trabalhadores remotos. Uh, e basicamente a Lígia queria se envolver neste mundo, mas sabia pouco e basicamente uh, envolveu-se com a Remote ear. E foram, foram dois anos tiveste que tiveste com a Remote ear?
1: Foram dois anos, quase três. Na verdade, quase três. Dois anos e oito meses ou nove meses, uma coisa assim ainda, foi bastante. E por acaso, eu estou a ver aqui uma pergunta no no um chato que tem um bocadinho a ver com isto. A Raquel está-me a perguntar uhum. como é que eu preparava para a Zomato, sempre que não estava relacionado com o meu background. Isso é uma ótima pergunta. Então, basicamente, quando eu via a vaga da Zomato, eu até estava a concorrer eu queria ir para fora. Então, eu queria fazer uma estrada em Berlim, na altura andava a estudar para fazer o, o exame de inglês, essas coisas todas, e precisava de um trabalho no entretanto. E respondia uma... Era sobre, era, portanto, eu entrei para a, Zomado, para a equipa de conteúdos, então era, era, tinha que escrever sobre a cidade de Lisboa e como eu era copy, uh, apesar de ser copy na área da saúde, mas como já tinha uh, pronto já viajava, já tinha outro tipo de, de interesses, conhecia muito bem a cidade, uh, pronto, concorri e, e eles acharam piada ao meu currículo, basicamente. Eu expliquei numa uma carta de motivação porque é que eu queria mudar da saúde para uma área mais de lifestyle na altura apropriei bastante. Eu acho que isso é super importante, ainda para mais cada vez mais, e deixo aqui esta dica para quem está a procurar trabalho remoto, que é adaptar muito bem as vossas cartas e as vossas coisas. Eu, eu acho que sempre tive esse cuidado e isso é super importante. Uhum. Uh, a cada coisa que nos estamos a candidatar, não fazer aquela coisa clássica de ter um CV e uma carta de motivação e boom, vamos mandar aí para o mundo e alguém há de pegar. Sim, não, isso não funciona. E então, uh, correu muito bem. Eles gostaram do meu currículo, do facto de eu realmente... Eu tinha que eu tinha mesmo que mencionar restaurantes que eu conhecia, experiências que tinha tido e fazer uh, esse tipo de coisas e, e eu realmente, uh, na autoria, a muitos restaurantes não foi muito difícil, mas sim. E, e eras é community
0: manager, o que é que um community manager fazia na, na Zumat?
1: Oh, era uma maravilha. Então, o meu eu comecei na equipa de conteúdo, como eu estava a dizer, hum. depois passei para community management e o meu trabalho era basicamente falar com bloggers e foodies e levá-los a restaurantes, a experimentar... Uh, novos restaurantes, perceber do lado deles o que é que eles estavam à espera de uma plataforma como a nossa. Foi uma altura muito boa. E depois mudei novamente para liderar a equipa de conteúdo. E essa foi a minha última posição dentro da Zonato. Okay.
0: Muito interessante. <risos> e voltando então à Remote Year, que foram quase três anos, disseste tu que estiveste envolvido com a Remote deduzo que te passaram dezenas de trabalhadores remotos pela, pela frente. Milhares. Milhares de, de, de remotos. Uh, muitos a fazer aposto que era raro que apanhasse duas pessoas a fazer a mesma coisa Sim. e eu queria-te perguntar o um, que é que te levou a pensar que decisões é que tu tomaste que ideias é que te passaram pela cabeça o uh, que é que aconteceu depois desses três anos na Remotir
1: era muito óbvio que 80% das pessoas que me passaram pelas mãos, e foram mesmo milhares que eu a certa altura contei, foram mais de mil pessoas que me passaram aqui pelas mãos, Uau. entre staff, grupos, porque eu recebi mesmo muitos, muitos grupos, os grupos tinham cerca de 50 pessoas, portanto era bastante, muita gente era dos Estados Unidos, portanto eu diria que 80% dos nossos clientes eram dos Estados Unidos, é onde existem mais oportunidades deste género inicialmente eu achava que era só para developers e das mas percebi que não havia advogados, jornalistas, pessoas que trabalhavam até a indústria farmacêutica como eu tinha trabalhado, que eu pensava, mas como é que eles fazem isto marketing, customer support sei lá, tanta coisa, tanta coisa tanta coisa, malta a fazer dropshipping, malta que só trabalhava investimentos, sei lá imensas coisas, e então eu, eu na minha perspectiva, para mim, o que eu pensei, como eu trabalhei aqueles anos todos, eu já tinha trabalhado na, na ZOMAT a fazer a criação de conteúdos e seria um caminho fácil, sei lá só que o problema é nós somos portugueses, o meu inglês é ótimo mas não sou nativa, e eu percebi uhum. que isso era uma dificuldade. E então pensei, ok, então não é por aí, uh, marketing digital, poderia ser a minha hipótese, mas mais uma vez, escrever muitos cópias para redes sociais tudo mais, pensei, ok, isto é mais complicado. E, e sempre achei que era difícil, mas como eu trabalhei muito tempo na remote here, o que o traba meu trabalho no geral era organizar a experiência, toda a operação, mas depois também todo o suporte do, do, do cliente. Então uhum. eu pensei que o customer support seria uma boa hipótese para entrar numa meio remoto, e foi por aí, foi por aí. O meu trabalho atual é Customer Support, trabalho com uma startup australiana, numa área, nada a ver com nenhuma das anteriores, portanto é na área de User Research, Usability, uh, basicamente é uma plataforma de testes para designers e, e pessoas, User Researchers, procurarem se so, o site deles está, está como deve ser, qual é, que é o logo que é melhor, o que é que as pessoas preferem, portanto há uma série de coisas que se pode fazer. E que por acaso, e lá está mais uma vez a questão de sorte, ter uma carreira diversificada. Eu, na altura, estava a tirar, estava a acabar uma mestrado em antropologia, cuja tese foi sobre o nomadismo digital e trabalho remoto. Se quiserem ver, está no repositório da Nova. Posso pôr aqui o link, tenho que ir à procura. Mas basicamente eu escrevi isso mais uma vez, carta de motivação muito importante. Eu tinha ouvido dizer que uh, os antropólogos havia muito, muito trabalho para antropólogos na área da usabilidade uh, e eu não pronto, era uma área que eu não conhecia de todo e eu escrevi isso no meu, na minha carta de motivação, estava a acabar uma mestrado em antropologia, não sei o quê, porque fui tirar este mestrado só por fã, e eles acharam graça e chamaram-me a entrevista, mesmo eu não sendo nativa, porque eles são da Austrália e disseram-me claramente que estavam só a ver pessoas de UK a países nórdicos, porque tem a noção que aí o nível é isso. mais nativo, lá, mais próximo do nativo uhum. e tive sorte de, acho que adaptar por isso é que eu digo sempre, adaptar, adaptar adaptar entender o que é que a empresa o que é que, o que, é que eles fazem perceber muito bem quando, nos concorre, quando concorremos a alguma coisa é muito importante
0: Voltando um bocadinho atrás já vamos voltar ao facto de tu agora és uma empreendedora e tens um emprego, uh, é emprego full time? não sei se é full time? O time, sim. e isto é o, é o que eu e a Matilde costumávamos de chamar o, o modelo perfeito isto não existe mas o que nós aconselhamos as pessoas a fazer é que não façam o que nós fizemos que nós largámos tudo e fomos à descoberta e tipo este negócio tem de funcionar e fomos com um budget limitado e o que tu estás a fazer, é o que nós aconselhamos, seja por freelancing ou por tendo um emprego remoto, é arranjar uma estabilidade financeira de alguma maneira enquanto investes o teu tempo secundário ou umas x horas por dia no teu projeto onde está a tua paixão, onde estão os teus valores e depois, com o tempo, se, se assim o quiseres, como é óbvio, ir fazendo a transição é assim o que nós chamamos o, o modelo perfeito para não irem à loucura. Se quiserem ir à loucura como nós fomos, também resulta. Uh, mas, por segurança, é assim que aconselhamos.
1: Sim. Isso é verdade. Tudo, tudo concordo mil uh, Embora eu, no passado, imagina, quando não gostei da indústria farmacêutica, despedi-me e não tinha nada a seguir. Passei uns meses à procura de qualquer coisa. Depois, a certa altura, também me despedi outra vez e também não tinha nada a seguir. E há sempre aquela instabilidade. Tens que, para fazer esse tipo de coisas, tens de ser uma pessoa que não tem realmente muito medo de instabilidade ou que tem uma base forte. Uhum. Então, se acontecer alguma coisa, olha, vais para a casa dos teus pais, não é nada do que tu queres contribuir ao mas paciência, uhum. não é? Mas o, o que eu até queria dizer era outra coisa, que é, é verdade, mas depois tens de que, tens que ser, ser muito metódico. Porque, por exemplo, o que eu sinto agora é que como estamos em quarentena, lockdown, pandemia, o que se queres chamar, tem sido relativamente fácil eu manter o full time e ter um tempo para a pegada, mas eu acredito que quando as coisas voltarem à normalidade vai ser muito mais difícil, porque depois começas a ter a tua vida social e o tempo não estica, e eu então ando, ando aqui com pensamentos sobre como é que eu vou conseguir fazer isso uh, se tiverem ideias como é que estica o tempo por aí, por favor, uh, mandem-me uma mensagem
0: Pois, isso eu também tem sido aqui uma dificuldade aqui, uh, porque eu estou em Pansco, para quem não sabe, e aqui Uh, a pandemia é um bocadinho um mito para além de que a comunidade muito, muitos de nós já tivemos o vírus então a minha vida social, eu acho que nunca tive uma vida social tão ativa como estou a ter agora em plena <risos> pandemia uh, e pronto sim, é um desafio, é sempre um desafio claro, mas é um, é um equilíbrio que todos nós temos de aprender sim, a...
1: concordo que seja o um modelo perfeito
0: yeah. antes de entrar na, na pegada, queria-te é curioso que foi, aconteceu um bocado o mesmo comigo e com a Matilde que foi, viajar, como, como o Gonçalo Cadilha diz, é, é um catalisador da vida, que é força as coisas a acontecer. Uh, e a verdade é que eu sinto que muito de, dos meus valores e dos meus ideais, eu descobri-os a viajar. E sei que também foi o mesmo contigo e queria que tu falasses um bocadinho sobre isso, o que é que, o que, é que se passou nas tuas viagens e o que é que mudou em ti, o que é que ganhaste nas, nas tuas viagens até agora.
1: Olha, tudo. Eu sinto que há uma Lígia pré-viagens e uma Lígia pós-viagens. E, e por causa destas últimas vezes tenho partilhado bastante isso no meu Instagram, que é, muitas vezes eu assisto a conversas, sei lá, sobre o estado do mundo, o estado das coisas, que às vezes são muito focadas naquilo que as pessoas conhecem. E quanto mais tu viajas, mais mundo tu conheces, mais realidades tens noção. E então, Tu, muito rapidamente, consegues ter uma noção mais global, de, de, quando tens um discurso. Pronto, eu acho que isso é super importante. E eu, ao longo das minhas viagens, fui-me preocupando muito, pronto, há uma questão que vamos falar a seguir, com a sustentabilidade, porque realmente comecei a ver uh, muito lixo, uh, muito, muita coisa que poderíamos mudar, e não, não estou a falar só de países em desenvolvimento, ou como eu lhe queira chamar, que ainda não há uma maneira correta, mas... Estou a falar mesmo cá, há muitas coisas que só à nossa volta deviam ser feitas de outra forma e isso começou a mudar muito. Inclusive, outra coisa que eu fui fazer, que espero acabar este ano, fui tirar outro mestrado, mas foi só outra vez just for fun para aprender que eu, em vez de ir para o ginásio, eu costumo dizer que é exercitar, exercitar o corpo, exercitamente. Então fui tirar um mestrado em desenvolvimento e cooperação internacional para perceber um bocadinho mais sobre a questão sociológica e económica, do como é que o nosso mundo está ligado, o que é que se pode fazer pelos países em desenvolvimento, o que é que nós, qual é que é o nosso papel, o que é que já foi feito, o que é que não funcionou. E então, pronto, e, e estas questões da sustentabilidade, estas questões do slow living, de as coisas não serem muito importantes para mim, Sabes, isso, isso foi tudo em viagem, eu viajo com mochila às costas com o mínimo indispensável, tento deixar a minha pegada mínima nos sítios onde passo uh, e pronto, e tento passar sempre essa mensagem também a quem me segue nas redes e o consumo consciente, ajudar os comunidades locais, essas coisas todas. Sabes, eu antigamente era aquela pessoa que dizia assim, ah, isto eu contava na faculdade, isto se lavar a louça, olha, comprar compramos só pratos de plástico cá para casa, para as jantaradas e depois deitamos isto tudo fora, hum. não é? E agora olho para trás e penso, meu Deus, como é que eu fiz barbaridades? <risos> e, e não passaram assim tantos anos. E como isso, outras coisas, coisas que eu fazia que, que nem sequer pensava qual é que era o efeito daquilo. Uhum. E hoje em dia tenho uma, pronto, tenho uma consciência diferente. E acho que não é... Imagina, isto não começou... Eu não, eu não lhe quero chamar a moda, porque eu sei que é uma coisa boa, que nos últimos anos as pessoas preocupei mais com este tipo de coisas, mas isto já começou há uns anos atrás, eu era aquela chata do grupo que, não sei, pai, é um casamento, há um casamento há cinco anos atrás, fizeram aquela coisa de lançar os balões com os LEDs dentro e eu recusei-me a lançar o balão e foi um drama porque devia fazer porque os noivos iam ficar contentes, e eu assim não, mas vocês não estão a perceber isto, não faz sentido absolutamente nenhum vamos só mandar balões para a natureza, tipo o que é isto? E, e hoje em dia toda a gente percebe que isso é uma coisa que não se faz, e na altura eu era só a chata do grupo que tinha as minhas manias e foi por viajar, eu acho que viajar abre-se a consciência.
0: Yeah, completamente, e yeah. é uh, completamente isso. Sinto o mesmo que... Acho que também é o facto de estarmos expostos ao, ao problema que nós não damos muita atenção cá em Portugal ou nos países desenvolvidos, mas que estão noutra escala, completamente superior nos países em desenvolvimento, que a consciência bate forte e que depois aí é que realmente nos molda. Uh, e então, fazendo... Claro. Uh, pegando nestes valores, e a tua veia empreendedora, que, que no teu percurso que teve sempre a palpitar, que sempre estiveste envolvida em coisas, e que foste lançando coisas, e que foi o, o tal o job board, uh, então lançaste a Pegada, e eu agora queria que tu apresentasses Sim. o que é que é a Pegada, uh, e um bocadinho da história do início da Pegada.
1: Então, a Pegada, é neste momento, é um site agregador de negócios uh, ligados à sustentabilidade, para já, em Portugal, para que sabem o Mundo, Marte, logo se vê, uh, temos também uma parte de notícias ligadas à sustentabilidade e eventos ligados à sustentabilidade. Então, para já é isto. O que nós queremos ter é um site onde todas as pessoas se preocupam com estes temas e as que não se preocupam também, uh, vão lá e consigam encontrar o que é que está a acontecer um, e fazerem um bocadinho compras ficar chegar mais conscientes quando procuram os sítios onde vão consumir. Nós começámos por ter apenas... Lojas a granel, lojas eco, assim que vendem, imagina, as escovas de bambu, champons sólidos e assim. Restaurantes. Os restaurantes nós temos critérios muito específicos, portanto, muito poucos restaurantes para já entram na, na, na pegada. Hotéis, que têm que ter o selo um, do Turismo de Portugal, uh, para já o We Share We Care e alguns que nós temos a certeza que são sustentáveis. Uhum. E a outra coisa que nós tínhamos era as lojas de segunda mão. Agora, lançámos o online, porque. Uh, foi-nos muito pedido por pequenos negócios que existiram agora devido à pandemia e mesmo antes da pandemia que não tinham nenhuma montra para além do Instagram para se mostrar. E tu sabes como é que é. Tu vais ao Instagram, vês uma coisa, há ah, que giro, segues. E depois, daqui a três meses se tu quiseres procurar como é que se chama aquilo que viste, já não sabes hum. como é que se chama. Então as pessoas sentiam que era necessário existir uma coisa desse género também para os negócios online. Foi super complicado e a uh, tentar descortinar como é que íamos fazer isto, mas conseguimos. Lançámos uh, recentemente, temos também negócios online, para já também só portugueses, uh, no nosso site. Uh, e estamos a tentar cada vez mais ter notícias ligadas à sustentabilidade. Como é que começou? Que foi a tua pergunta que fizeste. Uh, o ano passado, a certa altura, eu deparei-me com um bootcamp que era o Woman for Climate. E eu sempre fui muito cética em relação aos bootcamps, porque como já estive envolvida em algumas startups, eu tenho mais ou menos noção do que é que tu precisas para fazer um negócio. E sempre pensei, ah, não preciso disso, quando eu quiser fazer, faço. Realidade, pessoal, nós quando quisermos, fazer, fazemos, só que esse dia nunca acontece. Tem que haver um bocado de pressão, algo. E eu também escrevi-me com uma ideia, a minha ideia não tinha nada a ver com o que é a pegada hoje. A minha ideia era sobre trabalho remoto. A minha ideia era, foi antes da pandemia, ok? eu inscrevi-me em janeiro de 2020 e a minha ideia era uma espécie de consultora em que uh, ajudar as empresas a passar para trabalho remoto e consoante as emissões de carbono que eles uh, iriam poupar por ter pessoas em trabalho remoto, nós plantávamos árvores, fazíamos outro tipo de ações. Portanto, conseguir medir qual é que era a pegada que aquelas uh, empresas estavam a deixar de ter. Só que o meu projeto passou à primeira fase, mas não passou à segunda porque era muito abrangente, não era completamente ligado só uh, às alterações climáticas ou ao ambiente, era Rio Motor e, by the way, uh, não é? Então, uh, não passou à segunda fase. Era só mulheres, pronto, Women for Climate, com ideias para ajudar o, uh, as alterações climáticas. Dentro deste processo, uh, eu encontrei lá uma rapariga que é a Marta Cerqueira, que é a jornalista que escreve sobre sustentabilidade na MAG, e ela tinha esta ideia do que é pegada hoje... Se bem que era numa versão um bocadinho menos complicada, uh, e a certa altura ela passou para a segunda fase e ela veio falar comigo e disse: Olha, Lígia. nós conhecíamos no Instagram, eu seguia, ela seguia, mas não nos conhecido pessoalmente, uhum. só que partilhávamos os mesmos gostos, e então ela veio falar comigo e disse: Olha, Lígia, eu não estou a conseguir andar com isto para a frente, queres pegar nisto comigo e a ver se fazemos isto alguma coisa? E eu: Ok, bora, bora lá. Estávamos em pleno, estávamos, pronto, 2020, para vocês sabem, né? tinha muita coisa para fazer, mas queria ter mais. Uh, e pronto, e a pegada passou realmente a, a existir o Hugo juntou-se a nós que é o, é, também trabalha na MAG, trabalha na mag com, trabalhava agora não MAG com a Marta e os três pegámos nisto e fizemos acontecer e agora é uma das nossas prioridades é o nosso pequeno bebê recentemente ganhámos um prémio da Nova ah. com o Santander uh, ganhámos a, a semana passada uh, pro, concorremos a um prémio de, também eram, eram 40 projetos e o nosso foi o vencedor Uh, mas, mas pronto, estamos a perceber que isto é uma coisa que faz falta hum. que, que as pessoas querem perceberam de comprar de uma maneira mais consciente e pronto, e, e está a ser um projeto espetacular
0: Olha, e tocaste aí num ponto uh, que eu queria sublinhar que é, ideias todos têm todos têm ideias tê-las na prática é uma pequena porcentagem e aguentar os maus momentos até que as coisas resultem ainda uma pequena porcentagem dessa pequena porcentagem e eu queria te perguntar falaste aí de uma pressão queria te perguntar o que é que, que dicas é que tu darias a pessoas que têm ideias mas que está-lhes a faltar aquele aquele impulso
1: para nós, para ser sincera, aquilo tinha um prémio monetário no fim, não te vou mentir que havia sempre aquela expectativa do género se ganhamos este dinheiro, vamos conseguir fazer, mas eu acho que o que realmente empurrou a coisa a acontecer foi uma coisa que eu não acreditava, mas não acreditava mesmo, e agora acredito, pronto é assim, que é a questão da mentoria que é a questão de ter, de nós tínhamos um mentor uh, quinzenalmente uh, nos puxava as orelhas e dizia olha ok, então aquilo que vocês tinham decidido fazer estes 15 dias, fizeram Uh, vou-vos pôr a falar com o um mentor para falar sobre a parte do modelo de negócio, para falar sobre a parte de marketing, quais são as vossas dificuldades. Então, teres alguém que está sempre assim a espicaçar, eu acho que é mesmo importante, porque senão deixas andar. E mesmo quando, por exemplo, em dezembro tudo isso acabou, nós não, não ganhámos esse bootcamp, mas tentámos que entre nós estamos sempre a tentar espicaçar uns exatamente. aos outros, sabes que agora não temos isso. Mas inscrevemos noutros programas deste género, daí que ganhámos este, da, da Nova Co Santander, onde aconteceu mais ou menos o mesmo. Portanto, nós tínhamos a obrigação de ir àqueles workshops, de assistir, de entregar planos. E, por exemplo, é claro que eu sei fazer um plano de negócio, é claro que financiamento não sabia tão bem, aprendi. E, e o facto de tu teres que fazer, teres que entregar, faz com que tu faças, porque tu podes saber fazer. Mas se não tiveres que o fazer, provavelmente não o fazes. Eu acho que isso é super importante. Quem tem uma ideia, quer mesmo levar a, 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 essa ideia à frente. Mentores, grupos da Contability, pessoas que também têm outros projetos, puxarem uns pelos outros. Acho que isso é mesmo importante, porque quando estamos sozinhos numa coisa, é muito fácil a vida acontecer, hum. fazemos outras coisas, desaluzados. Já tinha-me fazer simplesmente outras coisas no nosso dia-a-dia -dia, e eu acho que isso foi um fator fulcral. fulcral. Eu, eu
0: concordo plenamente. Acho que arranjarmos alguma coisa que nos pressione, seja um mentor, seja uma equipa em que se explicassem uns aos outros ou até nem que seja só publicar. Publicar, por exemplo, meter publicamente, eu daqui a dois meses isto vai estar feito ou daqui a seis meses isto vai estar feito. O facto de nós dizermos ao mundo vai criar uma pressão em nós realmente fazer acontecer. Se nós guardarmos para nós e não criarmos esta pressão, uh, é muito fácil de nos convencermos e de arranjarmos desculpas. Con é concordo completamente. Olha, agora aqui uma pergunta muito uh, concreta e curta, que é do, do percurso da pegada até agora, quanto Sim. é que foi planeado e quanto é que foi meter as mãos à obra, errar, falhar, aprender e mudar?
1: Ah, pai, eu diria 80% da segunda e da primeira, porque, imagina, mesmo que nós tínhamos sido para a pegada, o que iria ser foi mudando ao longo do tempo, com as mentorias... Uh, os, o modelo de negócio foi mudando ao longo do tempo com as mentorias, nós tínhamos uma ideia muito clara, vamos fazer assim, e depois percebemos que aquilo não tinha sentido nenhum. Temos que fazer perguntas a muitas pessoas, uh, o que é que acham sobre isto, perguntar, não ter medo. Eu acho que depois também há uma coisa, uma mentalidade muito portuguesa, que é as pessoas têm uma ideia e guardam-se para elas, ai ah, não vou contar isto a ninguém porque se alguém rouba, esqueçam isso. Perguntem, vão ter com quem, possa ter interesse... De... Se nós não tivéssemos falado com restaurantes para perceber o que é que eles já fazem em termos de sustentabilidade, se nós não tivéssemos falado com pessoas, o que é que elas acham que os restaurantes devem ter em termos de sustentabilidade? Uh, se não fôssemos falar com lojas, quais são as dificuldades delas, o que é que elas estão a precisar? Nós fizemos muito esse trabalho, demorou muito tempo, porque lá está, como eu disse anteriormente, todos nós temos o nosso full time, então isto, a coisa não está a fluir tão rápido como nós gostaríamos, uhum. mas está a fluir, pronto. Um, então, isso é importante, falar com pessoas, falar com pessoas, e quando as pessoas falam contigo, tu mudas de ideias. Por exemplo, aquilo que eu mencionei anteriormente em relação ao online, ter as marcas online no nosso site não era uma prioridade. Nós pensávamos arredores de Lisboa, depois o Porto, depois não sei o quê. E depois percebemos, depois do lançamento, uh, que... O que faltava mesmo era ter um espaço às marcas online. Então fomos primeiro por aí. Uh, tanto que só agora uhum. é que se calhar vamos começar a pegar nos arredores Lisboa, só depois a Porto, só depois o resto do país, porque percebemos que havia essa necessidade. Então a coisa vai acontecer. <risos> porque tu entendes que tens que ir para outro sítio. Não podes ter ideias muito fixas, uh, porque depois podes estar a tentar fazer um produto que o mercado não precisa. E então é preciso ouvir uhum. Eu acho que é preciso ouvir muito. Podes planear e nós planeamos imenso, mas depois temos que mudar muitas coisas. S ser é flexíveis. É okay. É. é ok,
0: é ok. É, é isso. Concordo plenamente. Saber <risos> perguntar, saber ouvir e dar, dar espaço a, que, a não ter as ideias fixas e a, e a que haja a mudança de tudo o que nós acreditámos até agora e de realmente questionar as coisas. Eu questiono muito e acho que questionar é muito, muito importante. Uma coisa que eu acho que tu estás a fazer e que eu acho que há imensa oportunidade. Uh, e que eu adoro este tipo de plataformas que é nos últimos, sei lá 20, 30 anos uh, esta questão dos, dos centros comerciais foi, veio um bocadinho destruir o pequeno comércio Sim. e agora há todas estas novas plataformas uh, como, como é o caso da Pegada como é o caso do, daquelas plataformas de, do anti-desperdício de comida que agora não me lembro do Sim. nome o Too Good To Go Tugu, e, tudo este... Exatamente, pronto. O digital veio permitir a criação destas plataformas que vieram dar uma nova oportunidade e dinamizar o pequeno comércio e de unir estas pequenas, uh, o pequeno comércio. Eu acho que isso é brutal, é super sustentável e dá uma nova oportunidade à nossa sociedade. E eu acho que há, há muita oportunidade uh, e gostava que tu uh, comentasses um bocadinho nisto, que tenho certeza que, que concordas comigo. Uh, mas... Que... Quão, quão a oportunidade é que há aqui e, pá, e que tipo de coisa é que podemos fazer para dinamizar o, voltar a dinamizar o comércio local?
1: Sim, olha assim, eu, obviamente que eu acho que isto faz todo o sentido, um, até porque em tudo, na viagem, eu, quando eu raramente compro souvenirs ou o que seja, mas tenho sempre que comprar artesãos, pessoas que estão a, a fazer o seu próprio negócio. Um, aqui em Portugal tento, mas, mas é, importante, é importante mencionar isto. Tento, porque também se calhar já estou num numa, como é que eu ia dizer, se calhar, se calhar o meu income já me permite pensar nestas coisas, eu se calhar vou à loja de granel comprar, que ainda é um bocadinho cara, comparado se calhar com uma grande superfície, não vou dar nomes, uh, mas que eu se calhar neste momento já posso fazer essa mudança, mas que compre menos, se calhar em vez de comprar algo que está em promoção, 3 quilos, não sei do quê, porque se vai estragar de qualquer maneira, não tenho onde arrumar, compre só 1 um quilo e, e aquilo hum. um é todo consumido portanto eu tento eu compro mesmo só o que preciso e tudo mais portanto acho que essa, essa coisa de, da promoção, do, às vezes só faz com que nós estraguemos comida que para mim portanto, estragar comida é assim, daquelas coisas que para mim é completamente impensável uh, oh, eu também já não compro roupa em lojas comerciais uh, há sete anos porque decidi que ia comprar sempre só em segunda mão ou, ou marcas sustentáveis ou pequenos negócios, agora é óbvio que essas grandes marcas têm que continuar a existir, porque há pessoas que precisam delas para se poder vestir, para se poder alimentar, e não estou aqui a dizer para se fazer boicote às grandes marcas, ok? Portanto, não, não é nada disso. Mas acho que apoiar os pequenos sonhos, sabes? Tipo, alguém que abriu um negócio, tinha aquele sonho, queria fazer aquilo, se calhar é uma pequena artista que desenha umas t-shirts, se calhar é alguém que faz mesmo arte em madeira, é ter uma pequena lojinha em granel porque aquela pessoa vive um estilo slow living e queria mostrar isso aos outros. Eu acho que apoiar o negócio local é apoiar os pequenos sonhos. E todos nós temos um pequeno sonho que gostávamos que os outros nos ajudassem. Então eu acho que é um bocadinho por aí que eu gosto de apoiar o negócio local.
0: Uma das últimas perguntas que tenho aqui para ti que é, é um bocadinho mais, mais a ver com as fases do negócio da pegada. Uh, queria que tu partilhasse quais são os próximos passos da pegada, o que é, no que é que a pegada se está a focar, que é que está, uh, quais são os próximos objetivos. E depois queria que dissesse qual é que foi assim, a fase mais difícil até agora. São duas perguntas numa. A fase mais difícil até agora na pegada.
1: Então, olha, uh, o que nós estamos agora a planear é, obviamente, nós nem sequer divulgámos que temos as marcas online no nosso site, temos uma, uma área de registro de login que está a dar assim, uns, uns pequenos problemas e então estamos a ver se, se isso fica ok para poder lançar isso às pessoas que nos seguem. Para além disso, vamos lançar agora um e-book sobre maternidade sustentável, acho que já posso dizer aqui. Uh, e então, acho que isso é super, é, está super giro. Uh, e, e o nosso, obviamente o nosso objetivo para este ano, 2021, é chegar ao máximo de pessoas, criar uma comunidade, não é? Porque... A pegada também é, vamos ser honestos, é suposto ser um o nosso emprego daqui a uns um tempos, portanto ser monetizado e nós temos uhum. que criar esta comunidade, chegar a estas pessoas uh, para depois poder realmente pôr em prática o nosso modelo de negócio. Eu acho que a coisa mais frustrante, quando se faz a criar um negócio no geral e foi o que nos custou mais, foi quando tu queres fazer as coisas mas estás dependente de outros. Por exemplo, uh, o site, fui eu que o fiz inicialmente, sozinha porque eu não sou de developer nem pouco mais ou menos Deve, o site da pegada deveria existir numa plataforma mais robusta mas na altura nós tivemos que de decidir por WordPress porque era o que eu conseguia fazer, era o que eu já tinha Mano. alguma vez feito, a Marta e o Hugo não tinham nunca feito nenhum site e nós tínhamos que apresentar qualquer coisa para, para o bootcamp para o, como é é? o pitch day final da Woman for Climate e então eu fiz só que há uma série de coisas quando tu não dominas, que te, tens que fazer sozinho e, e depende do servidor e depende do meu time e quando tu não percebes muito dessas coisas, porque uma equipa pequena que ainda não pronto não estás ainda a pagar a pessoas para te ajudar hum é complicado, e então é muito... Acho que as coisas mais frustrantes foi tu quereres fazer coisas e, e teres que pesquisar muito, ter, perder muito o teu tempo a pesquisar para saber como resolver aquele problema, quando tu tens plena noção que querias pagar a alguém que sabe daquilo e fazer uhum. aquilo num instante. Acho que essas fases foram sempre muito complicadas. E outra fase que é muito complicada neste momento e que tem a ver com o teu modelo perfeito, que eu acredito, mas que também frustra e é preciso gerir muito bem essa frustração, é o facto de teres noção que aquilo... Tem um potencial brutal que podia andar muito mais depressa e que as coisas demoram muito tempo a acontecer. E o facto de uh, não estás a dedicar, as 8, aquelas oito horas estás a fazer outra coisa, pode-te frustrar. E é preciso hum. gerir muito bem essa, essa parte. Eu acho que são assim as duas coisas mais complicadas, diria.
0: É, a dor, é, é uma dor muito comum em cada empreendedor, que é basicamente... Exato podes pagar de duas maneiras, ou pagas com dinheiro ou pagas com tempo e paciência uh, e normalmente quando Exato. estamos no início dos projetos não há dinheiro portanto temos de pagar com tempo e com, e com paciência. tempo e
1: paciência, mas doses de paciência, quilos pessoal, vocês tenham quilos um de paciência. <risos> paciência a granel. Não desistam, não desistam paciência a granel mesmo, comprem uns quilos, ponham num saquinho de pano <risos> e guardem porque é mesmo muito importante mesmo.
0: Olha Uh, e a última pergunta é o que é que dizem os teus olhos não estou a brincar que são uh! assim <risos> uh, que dicas é que tu darias a quem queira lançar um negócio na internet em Portugal
1: Então, genericamente façam-no um, em equipa não tentem fazer sozinhos mais uma vez, porque uh, é muito fácil desmotivarem estes, todas estas pequenas frustrações se vocês não tiverem alguém para vos apoiar, ou se tiverem, quiserem mesmo fazer sozinhos, uh, que arranjem alguém que vos guie, um mentor o que seja para vocês partilharem as vossas dores, porque partilhar as dores também é encontrar soluções, ok? Eu acho que isso é mesmo muito importante. E, e mais do que isso, lá está a paciência, não queiram fazer tudo ao mesmo tempo, vão fazendo as coisas, fazem uma grande e boa pesquisa de mercado, porque às vezes nós podemos querer lançar coisas que depois não, não faz sentido, e, e tentem ver uma série, leiam muito sobre plataformas de produtividade, escolham qual é que é a melhor para vocês, um, acho que isso é importante. Tentem perceber as várias coisas que vocês vão precisar para criar a vossa. É o servidor, onde é que está? Qual é que é o tipo de linguagem que vou usar para o vosso site? Será que é preciso alguém que vos ajude com o marketing? Quais, quais são as vossas valências e o que é que vos falta para que aquilo aconteça? E tentar encontrar então alguém vos faça essa, esse match, né como no Tinder, tipo, eu sei de Martin, não sei o que, match. Portanto, uh, acho que isso é super importante. Um, e, e aí sim. acabaste
0: de inventar aí uma ideia de negócio, um Tinder para ah. empreendedores, para criar negócios Estás de empreendedores.
1: Para fazer, para fazer. <risos> eu
0: acho que tem potencial, eu acho que tem potencial.
1: Ah, é uma pergunta ali no chat, não sei se queres responder. Da Raquel. Ah, da. Como é que é o do que...
0: Costa ficou para trás. Sorry. Sim, como é, que é que
1: ficou para trás.
0: Força. Como então, é que é muito rapidamente, como é que é o meu
1: dia-a-dia -dia no Customer Support? Então, Customer Support, no meu caso, e se vocês estiverem a procurar alguma coisa nesta área, o que eu aconselho muito, mas também é porque eu odeio falar hum. ao telefone, uh, é que evita isso. O meu trabalho é só responder a e-mails e chat. Uh, portanto, no meu dia-a-dia, depende muito, porque há dias em que eu estou cheia de tickets, sempre a caírem, e mail chat, estou a responder. Há outros em que não estou, portanto, estão dias mais calmos, e depois tenho sempre um projeto paralelo dentro da empresa, em cada quarter, que me vou dedicando nas horas livres a esse projeto específico mais para ajudar então, a equipa de, de suporte e também a equipa, pronto, a equipa no geral dependendo do que está a ser necessário naquele momento, por exemplo agora uma coisa muito específica, estou a trabalhar na parte de fazer tag das conversas para nós percebermos quais são os trends que estão a acontecer e percebermos então que tipo de produtos é que devemos lançar, que tipo de features se calhar não estão tão bem feitas e temos que alterar esse tipo de coisas mas depende muito da empresa bem-empresa, acho eu acho uh, mas sim. pronto, queria, queria responder à Raquel
0: Sim, fizeste bem uh, pronto mais uma vez queria agradecer a todos os que estiveram cá no primeiro de muitos episódios do Remotamente queria agradecer à Lígia para, por ter aceito, aceito o convite uh, é sempre um prazer falar contigo e tenho muito prazer de saber mais da pegada e desejo-te as maiores das sortes para o teu projeto e sabes que podes contar com o nosso apoio que isso vai funcionar é a única hipótese uh, e pronto e vemos por aí
1: muito obrigada pelo convite espero que tenha ajudado e qualquer coisa que vocês queiram saber mais sobre mim é, ou boa. alguma coisa que eu vos possa ajudar uh, passem no meu Instagram é a crush on com três tracinhos em baixo uh, e, e pronto vão me encontrar mandem -me mensagem eu respondo sempre que possível
0: e a pegada já agora a pegada no Instagram depois vou meter os links todos e a pegada no notas. Instagram
1: é mypegada com dois g's. com dois gays, com dois gays. Uh, portanto sigam já agora
0: e é isso Uh, obrigado a todos mais uma vez e obrigado a ti, Lígia. Beijinhos e.
1: Obrigada! Até
0: a tchau, tchau. E por hoje é tudo, queríamos agradecer a presença da Lígia, assim foi o primeiro episódio do Remotamente. Como tu podes ver, a Lígia tem uma história super inspiradora. Nós revemos muito na, na história da Lígia, porque também somos super apologistas do inconformismo. Acho que devemos ter sempre uma procura por mais, e se não estamos completamente satisfeitos, devemos continuar a lutar e à procura. Lembra-te, Remotamente é um podcast interativo, portanto, se estiveres com atenção às nossas redes, saberás quando é que são as, próximos, as próximas entrevistas e poderás assistir em direto e interagir com os nossos convidados. Queríamos agradecer mais uma vez a tua presença. Se tiveres interesse em mais conteúdo sobre o trabalho remoto, tanto a nível individual como empresarial, como também para infraestruturas, toma atenção a Remote Portugal, em remoteportugal.pt. Temos muito, muito conteúdo e muitos projetos na tua direção. Obrigado e vemos no próximo.